0: Hallo und herzlich Willkommen zum Yoga-Vidya-Satsang-Podcast, präsentiert von www.yoga-vidya.de. Mein Name ist Sukadev und dies ist ein Mitschnitt aus einem Vortrag, den ich gehalten habe während eines spirituellen Retreats im Yoga-Vidya-Ashram Bad Meinberg. Über welchen Weg kann ich Bhava in mir stärken? Baba ist Gefühl, Baba ist Herz, Baba ist Liebe, Bhava ist Enthusiasmus. Eigentlich es gibt keinen Weg zur Bhava, sondern hier würde man sagen, Baba ist der Weg, so wie Gandhi gesagt hat, es gibt keinen Weg zum Frieden, sondern der Frieden ist der Weg. Und so ähnlich auch, wie kann ich Baba in mir stärken? Okay. Man kann sich es vornehmen, man kann sich bewusst machen, man kann sich selbst motivieren. Also an, angenommen, man merkt, man macht jetzt die Asanas und irgendwo ist dort keine Energie mehr dorthin. Man macht sie irgendwie mechanisch. Übrigens ist es besser, die Asanas mechanisch zu machen, als sie nicht zu machen. Es ist sogar besser, Asanas vom Fernsehen zu machen, als nur vom Fernseher zu hocken. Am besten ist keinen Fernseher zu haben und die Asanas sehr bewusst zu machen. Aber Asanas haben auch physische Wirkungen, Asanas haben auch energetische Wirkungen, selbst wenn das Herz nicht ganz dabei ist. Aber sie haben natürlich erheblich mehr Wirkungen, wenn man ganz konzentriert ist. Und da ist dann die Frage, und wie packt man das, wenn man jeden Tag die Asanas macht oder auch Pranayama macht? Wie macht man das, dass man dort immer wieder Baba dabei hat? Da gibt es einiges, was man machen kann. Das Erste ist, sich zu Beginn der Praxis bewusst zu machen, warum mache ich das eigentlich? Das Zweite ist, einen bewussten Entschluss fassen. Ich will die Asanas heute mit großer Bewusstheit machen vielleicht sogar einen Pakt mit seinem Geist schließen und sagen, wir machen jetzt einen Deal. In den nächsten 30 Minuten bist du ganz bewusst beim Pranayama und danach darfst du eine Weile denken, was du willst. Und dann, wenn zwischendurch der Geist irgendwie daran zu denken, sagt, wir haben einen Deal gemacht, dann braucht man nicht zu argumentieren sag sagt, lass mich gerade noch diesen Gedanken zu Ende setzen ich muss da noch wissen, was ich meinem Kollegen heute erzähle und da ist jetzt gerade der Schulterstand, der beste Moment sich eine Strategie dafür auszudenken dann kann man sagen, nee, das ist nicht jetzt, sondern nach der tiefen Entspannung also, das ist eine nächste Möglichkeit eine nächste wäre auch Vielleicht zu gucken, wie, was könnte ich machen, dass ich wieder mehr Herz in die Praxis reinstecke. Manchmal kann man sich selbst fragen. Wirklich so zu fragen, was könnte ich selbst machen. Und dann öffnen sich manchmal die Schleusen im Unterbewusstsein. Manchmal könnte es sogar helfen, jemanden zu fragen, der vielleicht schon länger auf dem Weg ist und zu dem ein gewisses Vertrauen hat. Kann man sagen, du, bei mir ist irgendwo nicht mehr so... Hm? so viel Konzentration und Herz dabei, was könnte ich machen? Und äh, oft ist dann unerheblich, was der sagt. Nämlich allein dadurch, dass man sich an jemanden wendet, öffnen sich irgendwo Schleusen. Ich habe das schon öfters gehabt, äh, dass, dass Menschen mich was gefragt haben. Ich habe mich bemüht, eine Antwort zu finden. Ich habe dann auch manchmal auch gemeint, ich habe was Gutes geantwortet. Und danach... Äh, habe ich dann später, so ein paar Wochen später, entweder per E-Mail oder persönliches Gespräch und habe gesagt, irgendwie ging es ihm so viel besser, seitdem er mit mir gesprochen hat. Er hätte zwar nichts von dem umgesetzt, was ich gesagt <lacht> habe, aber <lacht> irgendwo hat er gemerkt, dass so wie er bisher praktiziert hat, doch genau das Richtige war. Ich habe warum habe ich jetzt so versucht, mich ganz zum Instrument von Shivalanda zu mal überlegen, was könnte ich ihm jetzt raten, dann kam irgendwas, und dann habe ich was erzählt, und hat doch nichts. Dennoch, es war nicht überflüssig, sondern dadurch, dass ich mich so geöffnet habe, irgendwo zum Instrument gemacht, er sich mir gegenüber geöffnet hat, waren die Worte nachher nicht wichtig, aber irgendwo ist dort eine gewisse Führung gekommen. Eine nächste Möglichkeit wäre auch, manche hilft auch so eine Frage, so eine Überlegung. Angenommen, ich würde jetzt ganz enthusiastisch und voller Herz meine Pranayama und Asanas machen, wie würde ich es denn machen? Wie wird sich das anfühlen, hm? auch wenn ich es jetzt nicht bin? Wie würde ich es denn machen, wenn ich es so machen würde? Kann man sich ja mal ausmalen. Ich bin jetzt im Schulterstand, ich bin vollkommen unkonzentriert, da macht gar keinen Spaß. Aber jetzt angenommen, der Schulterstand würde mich inspirieren, angenommen, ich weddert mit Konzentration, wie wäre das? Manchen hilft diese Technik auch sehr. Und das nächste wäre auch, vielleicht die Praktiken leicht abwandeln, vielleicht die Praktiken irgendwie anreichern. Einfach mal ein Beispiel, irgendwann hatte ich keine Lust auf Asanas und dann bin ich auf die Idee gekommen, ich liebe Pranayama über alles und dann habe ich halt das Pranayama in die Asanas integriert. Einatmen, anhalten, ausatmen und dann Konzentration auf Chakra oder die ganze Chakra leider von unten nach oben durch oder in alle Marmas hineinatmen und dann diese Energien spüren und dann ist mit Mantra und mit... Pranayama verbinden und von diesem komischen Physischen dort wegzukommen und dann, wenn dann das Prana fließt, dann stellt sich die Frage nicht mehr. Dann ist das Bhava da. Genauso auch eben mit der Meditation. Auch dort erst, man kann sich fragen, warum meditiere ich? Dann kann man überlegen, könnte ich vielleicht die Meditation etwas anreichern? Ihr bekommt ja so ein paar Techniken hier, die, wie ich hoffe, sich gut auch mit eurer normalen Haupttechnik vertragen. Also ich hoffe, ihr wisst, wenn ich euch jetzt diese Techniken gebe, dass jetzt nicht entweder ihr habt eure bisherige Technik oder jetzt die neue Technik, sondern ihr müsst herausfinden, wie ihr gut meditieren könnt. Manchmal hilft es, irgendwo eine dieser Techniken zusätzlich zu integrieren. Manche brauchen immer wieder eine Abwechslung. Mein Tipp wäre, nicht ständig die Meditationstechnik vollständig über den Haufen zu werfen, sondern seine Haupttechnik beizubehalten, aber man kann sie anreichern, man kann sie leicht variieren, man kann sie einfacher machen, man kann sie komplexer machen. Manchen Menschen hilft es übrigens auch, sich selbst eine Meditationsanleitung zu geben. Irgendwo gestern hat ja, gestern oder davor, gestern eine Teilnehmerin gesagt, dass... Wo es so viel Anleitung gab, da ist es ja viel leichter gefallen, viel leichter als lange Zeit zu meditieren. Man kann sich die Anleitung selbst geben. Gerade die, die Yoga-Lehrer sind, so eine gute Übung. Dann können wir nachher eure Teilnehmer animieren. Das habe ich auch schon früher gemacht, als ich Schwierigkeiten hatte, mich zu motivieren für Asanas, habe ich mir selbst eine Yogastunde gegeben, mir selbst Konzentrationshilfen gegeben. Das gesprochen, gesprochen, oder? Geistig gesprochen, geistig. Lege dich auf den Rücken und entspanne Beine, Auseinander, Arme vom Körper, weg. Handflächen nach oben, hebe das Becken hoch, lasse den Geist nicht wandern, atme tief mit dem Bauch ein und aus. Richte die Achtsamkeit zur Kehle. All das kann man sich sagen, Ist wirklich gut. So, in dieser Hinsicht, seid ein bisschen kreativ und schaut, wie ihr konzentrierter seid. Und dieses gilt natürlich auch. Ich weiß jetzt nicht, worauf sich diese Frage besonders bezogen hat, aber ich glaube, das könntet ihr für alles anwenden, was es gibt. Es gibt Trockenphasen, und es gibt Phasen, da bleibt einem nichts anderes übrig, als ein bisschen mechanisch weiterzumachen. Es sollte nur nicht zu lange dauern. Irgendwann muss, mit, muss es einem gelingen, es wieder mit Baba zu verbinden, mit Herz, Liebe, Konzentration dann es ja vielleicht auch wissen, dass man es wie als ein Gebet zieht ja. als ein Ritual ich mache ein Gebet für die Sonne, für die Erde. Mhm. so mache es ich, also ja. ich es also, ja. wenn man irgendwo vor Physisch keine Lust hat aber irgendwo eine Hingabe ja. spürt und sagt, wenn ich es nicht für mich mache, dann mache ich es für genau. Gott hm? fällt Menschen oft leichter hm? viele Menschen sagen, ich mache Yoga für mich hm? das klingt am Anfang gut aber auf die Dauer ist das keine Motivation, etwas für sich zu tun. Hm? Man kann es machen für das höhere Selbst, Friedensenergien verbreiten, Verehrung Gottes für die Transzendenz und so weiter. Also... Ich will es jetzt nicht pauschalisieren, manche, manche machen das, also ich, so, ich diene so viel, ich mache das jetzt nur für mich und es so wertvoll, dass ich das jetzt machen kann. Umso wichtiger, dass ich dort diese paar Minuten, die ich habe, bevor ich wieder für andere da bin, dass ich die nutze, optimal nutze, mit voller Konzentration. Ja? Aber letztlich heißt es dann ja auch, ich bin ansonsten für andere da, jetzt mache ich das zwar für mich, aber mit dem Hintergedanken, dass ich nachher besser dienen kann. irgendwo gelingt es mir nicht mich kurz zu fassen aber was genau ist die Selbstverwirklichung Nirvikalpa Samadhi Atma Bodha Atma Anubhava Nirvana Unnumistika Ausreichend. Selbstverwirklichung ist die Verwirklichung des Selbst. Selbst ist Atman. Selbst ist Brahman. Selbst ist die Seele des Universums. Selbst ist Satchidananda. Selbst ist die höchste Wirklichkeit. Selbst ist das, was hinter allem zugrunde liegt. Selbst ist Bewusstsein. Verwirklichung heißt diese höchste Wirklichkeit vollständig zu erkennen, zu, zu erfahren und damit zu verwirklichen. Es gibt im Buch Göttliche Erkenntnis von Swami Shivananda ein Kapitel über Samadhi und es gibt eins über Jivan Mukta und es gibt ein Kapitel über Heiliger. Also diese drei Kapitel würde ich euch empfehlen, wenn ihr wissen wollt, was heißt Selbstverwirklichung. Dort schreibt er, wie ist die Erfahrung eines Mukta, eines lebendig Befreiten, wie ist die Erfahrung eines Heiligen und was heißt Nirvikalpa Samadhi. Das kann sicher jemand am besten erklären, der in diesem Zustand war, beziehungsweise aus diesem Zustand heraus gelebt hat. Also die Verwirklichung von dem, was man immer schon war. Und das ist die Erfüllung allen menschlichen Strebens, Es ist die Auflösung allen Leides, es ist das, wonach wir bewusst oder unbewusst alle streben. Das Einzige, was den Mensch auf die Dauer Zufriedenheit schenkt. Denn bewusst oder unbewusst streben wir danach. Wenn ich täglich, gleich vier Fragen... Ich fange mal mit der Letzten an. Wie kann man sehr fitnessorientierten Menschen, die Yoga üben wollen, aber überwiegend nur Sonnengruß, Asanas und Pranayama, am leichtesten Spiritualität im Yoga vermitteln? Gut, ist jetzt natürlich keine Yogalehrer-Weiterbildung, wo wir das sehr stark vertiefen. Einige unserer neuntägigen Weiterbildungen haben ja Genau das zum Thema, wie, für, wie führt man Menschen zu spirituellen Erfahrungen in den Yogastunden? Ein paar Tipps dennoch. Die beste Weise ist, die Yogastunde so zu geben, dass der Teilnehmer vollständig im Hier und Jetzt ist, dass er ganz konzentriert ist. Dieses konzentrierte Im-Hier-und-Jetzt-Sein führt zu einer spirituellen Erfahrung. Wenn man in der Vorwärtsbeuge ist und genau den Atem spürt, in der Vorwärtsbeuge ist und genau Bauch spürt oder der Herz spürt oder der Wirbelsäule spürt, wenn man in der Vorwärtsbeuge ist und ganz im Hier und Jetzt ist, entsteht eine spirituelle Erfahrung. Es geht fast gar nicht anders. Hm? Selbst wenn die Menschen mit Spiritualität gar nichts zu tun haben. Vollständig im Hier und Jetzt zu sein, heißt spirituelle Erfahrung. Wir müssen nur diese Menschen, die nur körperlich an sich arbeiten wollen, dazu bringen, nicht ständig zu gucken, macht es der andere besser als man selbst. muss sie dazu bringen, nicht ständig in irgendwelche Spiegel zu gucken. Es gibt ja jetzt einige Yoga-Formen, wo Spiegel notwendig sind und wo man ständig die Augen auf hat. Gut, da entsteht jetzt keine spirituelle oder nicht so schlecht eine spirituelle Erfahrung, vielleicht entsteht sie ja auch. Eigentlich, spirituelle Erfahrung kann überall entstehen. Und irgendjemand hat mal gesagt, das die Weise, wie sie Spiritualität leben, ist, die Teilnehmer werden so getriezt, bis sie nachher fast kaputt gehen und dann rutschen sie in die Transzendenz. Es ist, ist so anstrengend und sie gehen über alle Grenzen hindurch, sie schwitzen so sehr. Und dann anschließend hüpfen sie darüber gut, also wir haben auch einige erzählt, so sind wir beim Joggen gegangen, irgendwann, wenn der Körper fast kaputt ist, dann gibt es irgendwann, macht es einen Kick und dann wird es schön und dann spüren sie eine göttliche Gegenwart, mag auch eine Weise sein. Gut, und manche behaupten, dass so ein Teil der Wirkung sei bei manchen unserer Intensivseminare, wo man so viele Stunden Pranayama macht, bis das einem aus allen Ohren raushängt und dann Irgendwo dann plötzlich macht es dann einen Sprung und dann geht man tatsächlich über alle Ohren hinaus und ne? Astralkörper dehnt sich aus. Oder wenn wir hier ich habe ja auch schon Yoga-Stunden, die bis zu sechs Stunden gedauert haben, gegeben. Das ist eine interessante. Sechs oder sieben Stunden, zehn bis 16 Uhr oder zwölf bis... Sechs Stunden, 12 bis 18 Uhr, mh. am Stück ohne Pause. Mh. Alle 84 Hauptasanas mit 300 Variationen. Da kriegt man sie tatsächlich alle unter. Aber dafür braucht man auch sechs Stunden. Ja, wir haben es ja auch hier meistens an Leichnam, glaube ich. Das ist dann sechs Stunden Asana intensiv. Mh. Gut, manchmal ist dann auch verknüpft mit gegenseitigem Helfen und Bodywork. Also wir haben das auch einst wo mal im Jahr hier. Gut, aber bevor ihr jetzt dort extremistisch werdet. Also es muss nicht so sein. Eine andere Weise ist, wirklich den Teilnehmer im Hier und Jetzt zu konzentrieren. Und dann kann man ja Menschen auch die Achtsamkeit zur Kehle bringen, zum Herzen bringen, zum Punkt zwischen Augenbrauen, zur Scheitelgegen und zum Raum darüber. Ich hatte noch niemand gehabt, egal wie materialistisch er war, der sich geweigert hätte, sich jetzt hier auf die Kehle zu konzentrieren oder die Stirn oder den Scheitel oder der Mann, Bewusstseinsexperiment auszuführen, mal bei Kapalabati den Raum oberhalb des Kopfes zu spüren. Und wenn er Kapalabati gut ansagt... Die Hälfte der Teilnehmer hat irgendwo das Gefühl, sie dehnen sich aus. Manchmal Anfänger, Mittelstufe noch mal etwas mehr als die Fortgeschrittenen, bei denen es vielleicht ein bisschen mechanischer wird. Da muss man als Yogalehrer noch ein bisschen die Stimme intensivieren, damit Teilnehmer weiter konzentriert sind. Aber das ist die einfachste Weise. Und dann könnt ihr danach auch mal eine Minute oder zwei meditieren lassen. Und man kann ab und zu mal dann auch ein paar Minuten einen Vortrag über irgendetwas Spirituelles machen. Menschen, wenn man eine gute Yogastunde gibt, lassen sich nachher einiges gefallen. Und wenn die Yogastunde zu Erfahrungen geführt hat, dann freuen sie sich über Deutungen ihrer Erfahrungen. Und dann entstehen Spiritualität. Woran kann es liegen, dass die Meditation anstrengender empfunden wird als Asana und Pranayama? Wieso merke ich dort kein Prana fließen? Was kann ich dagegen tun? Manchen Menschen fällt Pranayama leichter, manchen fällt Asanas leichter, manches fällt Pranayama leichter. Und da sind Menschen unterschiedlich. Und wem die Meditation nicht so leicht fällt, obgleich er es schon länger probiert hat, ist es vermutlich klug, so im Alltag die Meditation bei 20 Minuten zu belassen und nicht weiter auszudehnen. Ab und zu mal wieder zu probieren, wie zum Beispiel jetzt bei diesem fünf Tages seminar und dann fünf Meditationen am Tag und zusammen meditiert er ja zweieinhalb Stunden oder so. Eigentlich, so viel ist es auch nicht, aber immerhin fünf Sitzungen, wo er dort meditiert und dann zu schauen, ob es jetzt vielleicht einen Durchbruch gibt. Ansonsten man sollte man die wichtigsten Praktiken regelmäßig machen, aber man muss jetzt nicht das zu seiner Hauptpraktik machen, was einem am schwersten fällt. Ja, also es gibt Leute, die haben einen starken Zugang zum Pranayama und dann baut man das ein bisschen aus und reduziert die Meditation aufs Minimum und die Asanas aufs notwendige Minimum. Es gibt solche, ich kenne da so eine Frau, die Narayani, die liebt Asanas über alles, und ohne 1 zwei Stunden Asanas am Tag, da ist, das geht nicht bei ihr. Und die Meditation liebt sie auch, aber das ist dann halt eher 20, 30 Minuten und Pranayama auch, aber das ist dann auch eher 15 bis 30 Minuten. Aber Asanas 1, 2 Stunden jeden Tag. Und wenn Naraini hierher kommt um zu unterrichten. Sie muss als erstes Asanas machen. Also am besten ist, wenn sie vom Flugzeug kommt, man sie begleitet sie in ihr Zimmer und dann lässt man sie eine Dreiviertelstunde in Ruhe, bevor mir irgendwas sonst zu essen gibt. Und dann wird sie ganz schnell ihre Asana-Matte auspacken und sie wird ein paar Asanas üben. Und wenn sie dann die halbe Stunde Asanas gemacht hat, dann kann man über alles mögliche andere sprechen. Und wenn sie über irgendwas Spirituelles spricht, nimmt sie immer irgendeine Asana als Analogie. Das ist für sie eine ist keine physische Praxis für sie, sondern eine hochspirituelle Praxis. Gut, dann ist die Frage, was kann ich tun, damit in der Meditation auch Prana fließt. Also es, zum einen könnte man sagen, ja die Meditation ist eben einfach eine Bewusstheit und da werde ich mir bewusst, was da für Gedanken sind und was da so alles passiert und ich habe ja diese mehr euphorischen Prana-Erfahrungen im Pranayama und vielleicht ist Meditation für mich einfach so eine manchmal durchaus anstrengende Bewusstseinsübung, eine Möglichkeit. Eine zweite Möglichkeit wäre auch, die Meditation so ein bisschen zu verbinden mit Prana-Techniken. Also zum Beispiel es gibt ja diese Ujjayi-Meditationen, wer bei uns mal, wer der Yogalehrer aus, der Kundalini intensiv mitgemacht hat, oder auch diese Chakra-Meditationstechnik, wo man durch die Chakras durchgeht, oder das Verbinden mit dem, was Swami Shivananda als Sukha Pranayama bezeichnet hat, Einatmen anhalten, Ausatmen, oder es gibt auch die Nadi-Harmonisierungsübungen, die manchen die über Pranayama gut ansprechen hilft auch als Meditationstechnik. Wer sie nicht kennt, findet ihr ja angesagt in unserem Blog. Da gibt es ja inzwischen 50 verschiedene Meditationsanleitungen als MP3-Dateien und da könnt ihr auch noch einige andere ausprobieren. Also man kann, wir können auch mal probieren, gibt es dort irgendeine andere Technik, die vielleicht das Prana etwas verstärkt. Aber es müssen auch nicht alle Techniken auf die gleiche Weise wirken. Es ist nicht nötig, dass man in allen Techniken dieses Prana spürt. Aber man könnte schauen, ob das möglich ist, wenn man das will. Kann man auch zu viel praktizieren? Die Antwort ist ja, aber die Gefahr ist gering. Kann man zu wenig praktizieren? Das steht jetzt nicht her. Die Antwort ist ja und die Gefahr ist sehr... Groß. Die Frage, was ist zu viel? Was ist zu wenig? Da hatte ich eher gedacht, dass ich dann noch ein bisschen morgen oder übermorgen zum Abschied noch ein paar Worte dann spreche. Was könnte viel sein? Was könnte. Wie viel kann man praktizieren? Zum also Allgemeinen kann man sagen, Eins, zwei Stunden oder drei Stunden täglicher Praxis ist sicherlich nicht zu viel. Für einen ernsthaften spirituellen Aspiranten ist alles unter einer Stunde am Tag zu wenig. Manchmal muss man vielleicht irgendwo Kompromisse machen, aber im Normalfall auf eine Stunde sollte man schon mindestens kommen. Gut, eher als Ashram-Bewohner eher schuldbewusst gucken. Schon allein, wenn man Satsang macht, hat man schon eine Stunde am Tag. Also unter einer Stunde gibt es hier kaum jemanden. Das macht man ja einmal am Tag. Gut, und dann noch eine Stunde Asanas und Pranayama, dann ist man bei zwei Stunden. Die meisten hier machen dann noch zusätzlich eine zusätzliche Meditation. Also hier im Ashram machten die meisten Aspiranten zwei bis drei Stunden Sadhana am Tag und schädlich ist das bis drei Stunden sicherlich nicht. Man kann, wenn man dann über zwei, drei Stunden, also über drei Stunden am Tag praktiziert, gut, das kann auch für manche eben zu viel sein auf die Dauer. Sie können die Bodenhaftung verlieren, Sie können irgendwo so ein bisschen vata in den Wolken schweben, es können zu viele Prozesse ausgelöst werden, die dann in allem Möglichen, wo man plötzlich durch Emotionen hindurchgeht. Und im Normalfall ist es gut, das mal eine Woche zu machen, vielleicht auch zwei Wochen, maximal vier Wochen besonders viel praktizieren. Aber auf die Dauer beschränkt man sich eher auf eine Stunde bis drei Stunden Praxis. Und wenn man mehr Zeit hat, dann hilft man mehr irgendwo. Das ist so für die Mehrheit. Aber es gibt auch Phasen, wo man mehr praktiziert und wo es einem gut tut. Woran merkt man, dass es einem gut tut? So schwierig ist es nicht. Bitte. Man hat mehr Energie, man ist gut drauf, um so zu sagen, man kann im Alter seine Pflichten erfüllen, ja. Man kann seine Arbeit gut machen, seine Verantwortungen gut machen, man verträgt sich weiter mit anderen Menschen. Wenn all das so ist, dann macht man nicht zu viel. Anders wäre, man macht zwar viel, und fühlt sich auch irgendwo gut, aber man kommt in Konflikt mit jedem, man wird schusselig bei der Arbeit und ständig Drückt man Ärger, weil man nicht das tut, was man eigentlich tun soll. Da muss ich aufpassen, wenn ich sowas sage und ich gucke irgendjemandem die Augen. Drücke ich nachher irgendwelche Zettel im Fache, warum ich so, was ich denn von ihm oder ihr denke. Also ich habe jetzt niemanden hier gemeint. Okay, also, man sollte, das sind bestimmte Zeichen. Also wenn, wenn die Kriterien, die ich vorher genannt habe, erfüllt sind, dann macht man nicht zu viel. Als Faustregel 1 bis 3 Stunden ist nicht zu viel. Man muss, für die wenigsten ist im Alltag es zeitlich möglich, 3 Stunden zu machen. Sie würden es ja gerne, aber normalerweise für ernsthafte Aspiranten, wenn nicht außergewöhnliche Lebensumstände vorliegen, die es auch gibt, aber wenn es nicht außergewöhnliche vorliegen, ist eine Stunde möglich. Das würde ich gerne nochmal, ne? Eine kurze Frage nehmen. Aber es sind wieder keine kurzen Fragen Wir werden dann heute Abend noch ein paar Fragen behandeln. Manche werden jetzt halt gestern auf die Entspannung in Spannung gehalten. Seit vorgestern habe ich Das war die aktuelle Ausgabe des Yoga-Vidya-Satsang-Podcasts. Mehr Informationen über Yoga, über Meditation und den spirituellen Weg unter www.yoga-vidya.de Ich freue mich auf Feedback, auf Kommentare, auf Bewertungen in iTunes, Podster oder wo auch immer du diesen Podcast beziehst. Alles Gute, bis zum nächsten Mal.